0: A paz do Senhor para todos, estou feliz por estar junto com os irmãos, porque já tem um tempinho que eu não subo aqui para trazer a palavra, né? mas irmãos, eu quero dizer que eu tenho pregado praticamente todos os dias, é... na terça-feira nós estamos levando a palavra no Esquadrão da Vida Feminino, das sete da manhã até as sete e quarenta. À noite nós estamos no projeto de Leade das sete às oito. Na quarta-feira nós temos culto no Danúbio, né? O irmão Marcelo está conosco lá. O pastor Miguel está co cooperando conosco também. Mas o pessoal dali, família do pastor, do irmão é, Marcelo também está tem estado conosco ali, né? É um prazer, meus meus irmãos ali. É, na quinta-feira de manhã, das sete às oito, nós estamos no Esquadrão da Vida Masculino, levando a palavra. E à noite nós estamos aqui, né? Então isso significa que a gente, na quinta-feira, a gente tem. Aliás, eu não tenho dificuldade porque eu acordo sempre cedo, né? mas é, tem gente que vai ter essa dificuldade. Mas quando dá a noite, eu estou pregado, estou cansado, né? Hoje, por exemplo, à tarde, eu estava muito cansado, né? Na sexta-feira nós levamos janta na rua para o pessoal e no sábado nós temos o trabalho no Danúbio das quatro às cinco horas, né? Normalmente a gente faz visitas, ora com as pessoas, né? Então estamos sempre ali fazendo a obra do Senhor. Então eu quero dizer que nós não temos ficado é, parados, né? Estamos sempre fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração fazer. Eu quero convidar os irmãos agora para abrir as suas Bíblias. No livro de Segundos Reis, no capítulo 8. Segundos Reis, capítulo 8, versos 1 a 6. Eu vou ler no celular porque a fonte é maior e o brilho é maior também. E eu estou... Como é que diz a história? Visibilidade quase zero. <risos> É, eu, eu tenho visto a mão de Deus nos protegendo a cada dia, aonde nós andamos e também aonde nós levamos a palavra, também nos orientando, nos direcionando. Né? Então, esse texto, ele diz assim, a Tsunamita recebe de volta a sua propriedade. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino, do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra que durará sete anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou sete anos na, nos, na terra dos filisteus. Ao final dos sete anos, eu estou lendo a NVI, tá, irmãos? É, ao final dos sete anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir a sua casa e a sua propriedade. O rei estava conversando com Gease servo do homem de Deus, e disse, conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Gease contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino, que Eliseu tinha ressuscitado, chegou para apresentar sua petição ao rei para readquirir a sua casa e a sua propriedade. Geás exclamou, esta é a mulher, o rei, rei meu senhor, e este é o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou, confirmou os fatos. Então, o rei, designou então o redesignou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou devolva tudo que é, lhe pertencia inclusive toda a renda das colheitas desde que ela saiu do país até hoje obrigado pai porque o senhor vai falar conosco, e vai nos edificar, vai nos abençoar, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é bênção nas nossas vidas. Senhor, eu te louvo pela vida dos meus irmãos aqui presentes. As irmãos, essa mensagem, ela pode receber vários títulos. Nós colocamos como restituição, mas ela pode ser também descrita como colheita ou como resultado da obediência, ela pode receber vários títulos de acordo com o que nós que o Espírito Santo na verdade trouxe ao nosso coração. Mas essa mensagem, de verdade, ela começa no capítulo 4, irmãos. No capítulo 4, essa mulher aparece como uma mulher rica que morava na cidade de Sunem, era uma fazendeira, casada com um homem velho, ela era uma mulher nova, mas era casada com um senhor de idade. E ela viu Eliseu passar por ali, e ela o convidou para almoçar. Eliseu chegou e almoçou, aí nos mostra que essa mulher ela era uma pessoa que prestava atenção na, no que acontecia à sua volta. E ela chegou para o marido e falou assim, olha, eu percebo que esse homem que passa por aqui, que almoça com a gente, é um santo homem de Deus. Então, vamos fazer para ele, vamos fazer um quarto no andar superior, colocar uma cama, uma mesa pra, e uma cadeira, para quando ele vier, ele não vai só almoçar, ele vai dormir também aqui, ele vai descansar, e no outro dia ele vai levantar e vai sair daqui era mulher prestativa. E assim ela fez. A partir dali, Eliseu, toda vez que vinha, ele já chegava, ia para o quarto, tinha sua privacidade, e ali ele ficava. Outro dia ele levantava e ia para casa. Ele morava no Monte Carmelo, e ali era Sunem, né? Um dia ele... Eu acredito assim, irmãos. Deus, ele olha o coração das pessoas. E Deus tocou no coração de Eliseu. Olha a bondade dessa mulher com você. Na verdade, Eliseu, essa mulher está me servindo quando ela serve a você. E Eliseu falou com Geaz, Geás, Geás, essa mulher tem sido tão bondosa com a gente... Chama ela, vamos ver se ela precisa de alguma coisa. Quem sabe ela tem algum problema que a gente possa falar ao rei a favor dela. Chamaram ela e ela veio. Falou: Não, eu não preciso de nada. Eu sou uma mulher rica, eu moro no meio dos meus parentes, não me falta nada. Mas aquilo não convenceu Eliseu. Geze, essa mulher precisa de alguma coisa. O que, é que você acha? Geaz falou, ó, oh, ó oh, profeta, ela, o marido dela é velho e ela não tem filho. Então chama ela de volta. Chamaram ela de volta. Aí o profeta fala para aquela mulher assim, daqui a um ano você vai ter um filho, você vai ser mãe. Imagino, irmãos. As irmãs sabem disso, né? A gente se alegra, mas às vezes a gente se contém, mas a mulher ela se extravasa muito mais a alegria do filho, né? Eu me lembro que a minha mulher, quando nós nos casamos, ela falou assim: "Vamos arrumar um menino para fazer companhia para você". Aí veio o Washington, né? Bom, eu me lembro que ela conversava com ele como se estivesse sentada com ele conversando, na realidade ele estava na barriga e ela estava conversando com ele. Né? Bom, aí aconteceu um milagre porque eu não ligava para a criança, eu não gostava de criança, vou ser sincero para os irmãos. Só a vinda do meu filho é que veio mudar minha cabeça. Eu achava que o menino era muito mexilão, que saía mexendo nas coisas, bagunçando. Então, quando chegavam aquelas mães com crianças lá em casa, o nosso quarto não tinha porta, eu já ia para o quarto e sentava lá. Que O menino que entrasse lá já tinha que sair correndo de lá, que eu já dava um, um corre nele para ele sair de lá, para não mexer nas coisas. Né? Quando veio o hóspede, ele quebrava tudo e tal, e tudo era, era graça. né? Mas... Aquela mulher, não, profeta, não minta para sua serva, não, porque como que eu vou ter um filho? E aí, no outro ano, estava ela com o filho nos braços. Era um milagre que estava acontecendo. Mas, um dia, o menino foi para a roça, ver o pai trabalhar com os seus empregados. e Daqui a pouco, esse menino começou a gritar com a dor na cabeça, uma dor na cabeça, uma dor na cabeça... E o pai mandou -o levar para casa, e ele disse que ele ficou no colo da mãe até meio dia e morreu. E a mulher mandou um recado para o marido, oh, manda aqui um, um servo com um jumento, e arriado já, prontinho para viajar, porque eu vou lá na casa do homem de Deus. O oh, que, é que você vai fazer lá hoje? Hoje não é feriado, hoje não é sábado, não é lua nova... Não, mas eu, eu tenho que ir lá. Mas ela não falou que o filho estava morto. E ela foi lá. E de longe o profeta olhou para ela e falou assim, Gease, olha a sunamita. Tá? olha quem nos aparece. Vai lá e pergunta a ela se está tudo bem. Gease foi lá, oh, o profeta quer saber se está tudo bem com a senhora, tudo bem com a sua casa. Ele falou, Está tudo bem mas quando ela chegou nos pés do profeta, ela pulou nos pés, agarrou os pés do profeta e começou a chorar. Falou assim, eu não pedi filho. Foi você que prometeu. Foi... E aí, Eliseu falou para Geás o seguinte, Geaz, essa mulher está amargurada, deixa ela, não tira. Geás veio para tirar ela dos pés do profeta. Não tira não, Geás. Ela está amargurada, mas Deus encobriu de mim o que está acontecendo com ela. E aí, ela abre a situação para o profeta. O filho está morto. E o profeta chama, Geás, pega o meu bordão aqui, vai lá e coloca no rosto do menino. Aí ela falou, não, eu não vou sair daqui com ele, não. Eu só vou com você, profeta. E aí o profeta foi. E chegou lá e o profeta ressuscitou esse menino, entregou para a mãe. Bom, até aí, irmão, irmãos, é um grande milagre. Primeiro, o nascimento de um menino que era impossível aos olhos da própria mãe. E agora a morte e a ressurreição desse menino. Então isso já é algo tremendamente. Maravilhoso, mas aí o profeta continua a trajetória dele. E um dia ele chega e fala assim: Ó, oh, pega tudo que você tem, pega a sua família e vá embora daqui, porque Deus vai mandar uma fome de sete anos para o país. Então vá peregrinar em outro lugar. E disse que ela obedeceu e foi. E foi para o país dos filisteus, que era um país vizinho, e lá ela morou sete anos. Só que nesses sete anos, casa dela, terra dela, tinha tudo, com certeza outras pessoas tomaram posse, né? E aí passou os sete anos, a mulher volta, e a mulher fala: agora eu vou ter que ir lá no rei entrar com uma petição para reaver meus bens. E olha o que é que Deus faz. Quando a mulher chega para falar com o rei, quem está lá? Geás, o servo do homem de Deus. Conversando com o rei, isso nos mostra que havia intimidade. Eu não sei se entre o profeta e o rei, mas entre Geás e o rei havia. E o profeta está falando assim, ó, Geás me conta. Todos os grandes feitos de Eliseu. E aí, ele, Geás começa a contar essa história da mulher. Olha, entre as muitas coisas que Eliseu tem feito, uma que eu acho maravilhosa, muito importante, é que ele profetizou que a mulher ia ser mãe, a mulher ganhou o filho, o filho morreu, e ele ressuscitou o filho dela. E quando está no meio dessa conversa, a mulher chega. E ele fala, hey, rei, está aí, ó. Como é que diz? Eu mostro o milagre e mostro o santo também, rei. Olha a mulher. Essa mulher e esse rapaz aí é o filho dela. E aí o, o rei chama a mulher, então, como que foi a história mesmo? Aí ela conta para o rei, e o rei chama um oficial, em outras versões, diz que ele chama um oficial, e fala assim, ó, oh, você vai providenciar para essa mulher a sua casa, suas terras, seus bens, e... O valor das colhetas dos sete anos. Não sei como que é em Israel, não sei como que é a medida da, das terras. Aqui são alqueires, são hectares, né? E para os irmãos terem uma ideia, estou falando daquilo que eu já participei, aqui no Mato Grosso do Sul se aluga um hectare de terra pelo valor de 50 sacas de sojas. Então, eu trabalhava na usina e, quando a usina alugava uma fazenda daquelas ali em volta, era, o valor era 50 sacas de soja por hectare. E eu me lembro de um fazendeiro que ele alugou 900 hectares de terra plana, que era uma terra que era vizinha nossa, ele alugou para a usina e, depois que ele alugou, ele falou assim, sabe quando que eu vou plantar um pé de soja? Nunca mais. Nunca mais eu planto um pé de soja. Porque eu planto soja. Tem ano que dá, tem ano que não dá. No ano que chove bem, a soja produz. No ano que não chove, a, a soja não produz. E aqui eu recebo, todo dia primeiro, o dinheiro está na minha conta, sem precisar trabalhar. Então, essa mulher, ela, ela recebeu de volta tudo o que ela, talvez, estivesse dando perdido. Olha, eu recebendo minhas terras, minha casa, já está bom demais. Não, ela recebeu o valor correspondente às colheitas dos sete anos. Qual a base disso na Bíblia? A base disso é que os judeus, eles tinham o ano do jubileu que era a cada 50 anos, contava-se 49 anos, sete semanas de sete anos. Ou seja, sete vezes sete, 49, no quinquagésimo ano, era o ano do jubileu, era o ano das restituições. E essas restituições, elas aconteciam dentro desse padrão, olha... Se você alugou uma terra de alguém, existe um valor X. O valor não é pela terra, o valor é pelas colheitas. E cada colheita é que você receber quando você vendeu esse terreno, você vendeu para receber de volta, na verdade, não era uma venda, era um aluguel, né? e esse terreno vai voltar para você do ano do jubileu. Se você puder reavê-lo antes, se quiser, você pode fazer. E como que você vai reaver isso aí? Você vai contar quantos anos ainda falta para o ano do jubileu. E você vai pagar para a pessoa que te comprou, você vai devolver para ele o correspondente aos anos que faltam. E... No caso, se você não tiver condições, você vai esperar o ano do jubileu e você vai receber a sua terra de volta. E Deus diz assim: a terra não é vendida, a terra é minha. A terra do povo de Israel é de Deus. E eu não sei se a gente, muitos de nós, presta atenção nisso, de entender que aquilo que você tem, na verdade, é de Deus. Sabe? É de Deus você é aquele que gerencia os bens que Deus colocou nas suas mãos. Mas, meus irmãos, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o comportamento dessa mulher. O profeta ficou, ó, oh, sai daqui e vai peregrinar por aí em qualquer lugar porque Deus vai mandar fome sobre a terra durante sete anos. E ela não teve nenhuma dificuldade em obedecer foi, simplesmente largou tudo e foi. Irmãos, muitas vezes, o problema que eu estou enfrentando, ele tem nome, ele chama desobediência à palavra de Deus. Tem pessoas que Deus está falando há muitos anos, e ele continua sofrendo, e ele continua reclamando, mas ele não se posiciona. Puxa, Deus está falando isso comigo há muito tempo. Irmãos, veja bem, eu, eu estou falando do que eu vivi. Eu me converti, fui para Belo Horizonte, tive experiência com Deus, Deus visitou meu coração, mas eu comecei, entrei num período de aprendizado com Deus. E nesse período de aprendizado, tudo que eu ia fazer dava errado. Se eu ia vender, eu não conseguia vender. Se eu ia procurar emprego, eu não achava emprego. Aí um dia eu achei o emprego. Aí eu orei a Deus, se eu deveria aceitar esse emprego ou não. Deus falou comigo. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 23. 23. Você foi comprado por bom preço, por um alto preço. Não se torne escravo dos homens. Foi muito claro. Deus poderia falar para mim assim, eu fui claro? Foi, Deus. Mas o senhor sabe, eu estou desempregado, Deus. Eu preciso desse emprego. Eu fui, falei com o meu pastor, pastor, eu vou fazer isso. Deus falou para mim, não ir, pastor. Mas eu estou desempregado, eu vou. O pastor não me falou nada. Aí eu fui, quebrei a cara. Não consegui absolutamente nada. Saí do jeito que entrei. Como diria o nordestino, com a mão adiante e outra atrás. Né? Sem nada, não consegui ganhar um centavo ali. Aí fui falar com o pastor. É, pastor, não deu certo lá. E o pastor falou, olha, eu não te falei nada, porque Deus já tinha te falado. Se você não ouviu a voz de Deus, você não ia ouvir a minha. É fato. Então, irmão, o que, que adianta você vir trazer o problema para o pastor se você não está disposto a, a colocar em prática aquilo que é falado para você? Que você precisa entender isso, irmãos. A mulher entendia claramente. Deus está usando o profeta para falar comigo. Agora eu talvez entenda da seguinte forma. Se o negócio é bom, se o pastor falar, "irmão, vai ser só bênção." Aleluia. Nem que não dê certo, mas eu vou. Agora se falar, "irmão, não faça isso que vai dar errado." Ah, mas aí eu vou olhar os prós e os contras, né? eu já começo a olhar o lado que já me atraiu. E eu vou esquecer que é Deus que está falando comigo através do pastor. E aí eu quebro a cara. E depois eu vou reclamar de quem? E essa mulher não, irmãos. Ela simplesmente foi. Mas eu quero voltar um pouquinho... Ou ir para frente um pouquinho para voltar de novo, o seguinte, o rei de Israel. Isso não era o rei de Judá, era o rei de Israel. Ele chama o servo do profeta e fala assim: Me conte os feitos do rei, do, do profeta. E ele começou a contar. Mas, irmãos, esse rei era filho de Acabe, ele nunca obedeceu a voz de Deus, nenhum deles, nenhum da família. Eles eram da feitiçaria, eles adoravam Baal, adoravam a Deus a Azerá, eles tinham imagem de, de idolatria de todo tipo, eles adoravam bezerro de ouro, eles tinham dois, aliás, um em, em Betel e outro em Dan, Então, eles não queriam saber até saber que Deus faz. Nossa! O rapaz me contou que Deus falou isso e isso e isso e que Deus fez isso e isso e isso. Ah, é verdade? Sim! Mas eu não quero nem saber. Então, irmãos, é outra situação. Uns Teme a Deus, recebe a mensagem, não coloca em prática e quebra a cara. Outros sabem que Deus existe, mas adora outros deuses, não se importa, a Bíblia diz assim, que quando Moisés no Egito, Deus começou a usar Moisés para fazer milagres no Egito, quando Moisés falou assim para faraó, manda seus servos e você mesmo, pega tudo que vocês têm e esconde dentro de casa, porque vai vir uma tempestade de granizo que vai matar tudo que tiver no campo. Diz assim o texto. Aqueles que se importavam com a palavra do Senhor... Recolheram seus servos em casa, recolheram seus animais e não perderam nada. Mas os que não, não davam crédito à palavra de Deus, perderam tudo. Inclusive faraó perdeu. Então, irmãos, o que, que adianta eu ler a Bíblia? O que, que adianta eu ouvir a palavra? Se não existe meu coração disposição para abraçar essa palavra que foi trazida para mim. Então, Deus, eu sempre falo assim: Deus não joga a conversa fora, irmãos. Se Deus está falando ao seu coração, você sabe que não é o pastor. O pastor não tem poder de chegar lá dentro do seu coração e começar a falar. Mas Deus tem, e Ele fala. Então, se Deus está falando ao seu coração, não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira, irmão. Coloque em prática que você vai ver o resultado. Então, essa mulher ela teve a sua restituição de uma forma ampla. Eu não sei se o marido dela ainda estava vivo, mas ela tinha o seu filho ali com ela, ela tinha os seus parentes, e eu tenho certeza da alegria que ela chegou em casa. Gente, o rei mandou me devolver tudo, inclusive a produção dos sete anos... Que aconteceram na terra, ah, mas esses anos a terra não produziu nada, não importa, o rei mandou me pagar, ou seja, valeu a pena ouvir e colocar em prática a palavra de Deus, então, irmãos, essa mulher, a princípio, parece que ela fez um sacrifício tremendo, larga tudo que tem, uma casa boa, era um sobrado, Uma fazenda cheia de plantas, cheia de, de, de vegetais, cheia de lavoura, né? Abandona tudo isso. Se ela fica ali, ela teria o desprazer de ver o sol, a seca, acabar com tudo e ela ficar pobre mas ela continuou rica. Então, irmãos, vale a pena dar crédito à palavra de Deus. Então, Deus está falando com você essa noite exatamente dê crédito à minha palavra. Quando eu te falar, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Deus diz no profeta Isaías assim, a minha palavra não volta vazia. Ela vai produzir o resultado para o qual ela foi lançada. Se você não receber, não é culpa de Deus, não. Porque ela foi lançada com propósito. E talvez nessa noite, Deus está falando para você de futuro. Você está enxergando de uma forma e Deus está vendo de outra e a forma dele acerta. Mas existe disposição para ouvir a palavra e abraçar a palavra. Aceitar a palavra. Eu me lembro que Paulo, ele diz assim: tudo aquilo que eu tinha como lucro, eu reputei por perda para receber a Cristo, para servir a Deus. Abrir mão de todas as coisas. Eu creio que um dia nós vamos encontrar Paulo lá no céu e podemos perguntar, Paulo, você se arrepende de alguma coisa que você fez para Deus? Eu tenho certeza que não. Alguns tempos atrás, uns dois, três anos atrás, eu estava vendo na internet um, um vídeo, uma pessoa foi arrebatada e foi ao céu e ela chegou lá no céu, e ela começou a pedir, eu quero ver fulano. Ela disse que pediu assim, eu quero ver o rei Davi. E ela disse que o rei Davi apareceu novinho, jovem. Do mesmo jeito que ele era quando ele era novo, ele é lá no céu. É assim que você vai ser, meu irmão. Essa sua velhice, essa minha velhice aqui, ela vai ficar aqui. Sabe? Ele disse que falou assim, eu quero ver o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo apareceu novo, bonito. Porque lá é assim. No céu é diferente daqui. Então, irmão, primeiro eu estou me preparando para ir, e não para ficar. Você está se preparando para ir, não para ficar. Então, o melhor preparo é dar atenção à Palavra ouvir e praticar, essa mulher ela nos dá um exemplo de como vale a pena ouvir e obedecer a palavra de Deus, então que Deus nos abençoe nessa noite e que a sua palavra continue produzindo efeito para o qual ela foi lançada nessa noite, amém, Deus abençoe irmão.